0: Herzlich willkommen zu Tax, Bills and Rock'n'Roll. Ich bin Moritz, Host des Fassbill-Podcasts. Mein erster Gast ist Barbara Lampel. Wir sprechen über Empathien der Finanzbranche, über AI, die Frauen benachteiligt, über Autismus und vieles mehr. Alle Infos zur Folge, die Shownotes sowie das aktuelle Gewinnspiel findest du wie immer auf fastbill.com slash podcast. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz unseren Partner für diese Folge vorstellen. Diese Folge wird präsentiert von Daylight, dem cm system für macOS und iOS. Daylight bietet eine Schnittstelle, mit der du unter anderem erfasste Projektzeiten an Fastbill übergeben kannst. Daylight wird in Deutschland von unserem Partner iOS Expert vertrieben, dem Ansprechpartner für Business auf Mac und iPhone. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Episode von Tags, Builds Rock'n'Roll. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Barbara. Du kommst ursprünglich aus München, wohnst mittlerweile schon relativ lange in Köln, Haben wir vorhin schon drüber, kurz drüber gesprochen, hast äh, Mathe, Finance und Psychologie studiert, ähm, bezeichnest dich selber als professionellen Freak, habe ich rausgefunden. und hast auch schon einen eigenen Karnevalsverein gegründet ähm, und machst irgendwie ganz viele erfolgreiche Projekte, deswegen am besten... Stellst du dich vielleicht einmal noch mal selber ähm, kurz vor? Ja,
1: der Professionelle Freak ist ein verliehener Titel. Irgendwann hat ein Kollege mal, wir hatten uns relativ frisch kennengelernt, der so, ja, also das ist ja schon irgendwie so, was du so machst. Das ist ja so, ja, Kind dreht mit mir. Ja, so professioneller Freak-Style. Also daher kommt dieser Titel. Die meisten können es besser ein bisschen zuordnen. Das hat sich irgendwann eingebürgert, mich als Verhaltensmathematikerin zu bezeichnen, weil das sicherlich all das zusammenfasst, was ich am meisten tue. Es ist das harte Mathematische, das dann eben die psychologische Seite, das der Verhaltenswissenschaften hineinbringt, also Motivation und ähnliches interessiert mich eher weniger. Und das führt eben in zigtausend Geschichten von verschiedenen Companies, die ich über die Jahre gegründet habe, als auch der Schwerpunkt, den ich heute mache. Beziehungsweise, der ist gar nicht so sehr der Schwerpunkt von heute, es ist eher so eine Fokussierung auf das, was früher nicht machbar gewesen ist, weil die Data Science, so wie wir sie heute rechnen können, haben wir, als ich das mal studiert habe, in der Theorie uns überlegt. Aber die Hardware-Seite war nicht da. Und das ja. sind so sicherlich so die drei, die zwei größten Punkte, die dann so zusammenkommen. Strategien zu entwickeln, auch basierend auf menschlichem Verhalten und immer mehr diese Sachen dann eben auch mit der harten Data-Seite zu kombinieren. Da ich eben ein Ursprungskind des Finanzmarktes bin und da mal ursprünglich
0: eingestiegen bin, sind das so die drei großen Sachen, die zusammenkommen. Was heißt das denn ganz konkret? Also ich habe ganz viele Sachen irgendwie rausgefunden. Äh, Projekt Rosa Einhörner. Mhm. Ähm, du bist, glaube ich, die, die Circle-Führerin von Lean In hier in, in Köln. Ähm, warst auch, glaube ich, dafür in San Francisco. Dein Steckenpferd ist ja, glaube ich, äh, Empathetic Business. Mhm. Machst Sales-Trainings, es Gründungs- und Finanzworkshops, Business Lunch veranstaltest ja. du, glaube ich, in Köln. Also wirklich alles Mögliche. Was ist aktuell so? Der ich
1: glaube, es ist leichter, den Fokus zu erklären, dadurch, dass sich meine Klientel ein bisschen unterscheidet von dem, was man immer so denken könnte, was der klassische Consultant macht. Die klassische Unternehmensberatung ist sicherlich eher verankert in irgendwie beraten mal den Mittelstand. Das mache ich auch, aber ich habe eine sehr spezielle Klientel. Ich sage mal, das sind meine One-Man- und One-Woman-Super-Shows. Ungefähr bis zehn Mitarbeiter ist dann das immer noch. Das sind einfach Clientsunternehmer, die, wenn man Strategien für Sales oder Business Development entwickelt extrem schnell umsetzen können und mal für mich eben wichtig ist, dass ich sehe, dass die Strategien funktionieren. Und darunter fallen dann solche Geschichten wie Projekt-Rosa-Einhörner, darunter fällt eben auch, ich bin ein großer Freund von, lass uns doch bitte offline treffen und dafür veranstalte ich dann so offene Formate wie den Business Lunch, wo einfach jeder dazukommen kann, der irgendwie Lust hat, nicht alleine Mittag zu essen. Ja, Lean-In ist ein großer Teil. Ich habe den allerersten Circle damals in Deutschland gegründet und bin auch immer noch die Lean-In-Deutschland-Chefin. Dafür war ich eben gerade in San Francisco, also Köln, als auch Deutschland und München und noch so ein paar mehr. Am Ende des Tages gibt es noch einen großen Teil, der von außen gar nicht so stark sichtbar ist, der jetzt wieder stärker sichtbar wird. Ich habe seit einiger Zeit, jetzt also auch schon fast drei Jahren, Lehraufträge für Data Science und diese Sachen jetzt eben halt auch wirklich sozusagen beide Seiten wieder miteinander zu kombinieren und auch da ist der Mittelstand in Zukunft wieder stärker eingebunden, die in dem Bereich eben zu unterstützen, dass man diesen ganzen Sachen eben mit Daten, Marketing, Sales-Daten, Business-Development. Insbesondere, wenn es eben nicht um den klassischen Bereich von Software-as-a-Service oder sowas geht, sondern um die Dienstleistungen, die einfach wirklich mehr Anspruch dahinter haben oder die ich halt einfach auch zu einem höheren Preis platzieren muss. Da ähm, ist der zweite große Teil der Firma sozusagen verankert von Empathic Business.
0: Genau. Ich würde gerne mal einsteigen ein bisschen konkreter bei dem Thema, dass du dich ja auch selber als oder nicht als Empath bezeichnest, aber du bist ein Empath. Ja. Also das ist ja, glaube ich, dann eher die richtige Formulierung. Ich hatte einen Podcast, ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war, auch gehört. Da hast du gesagt, dass es für dich bei Empathie gar nicht so um dieses Thema geht, dass du mitfühlen kannst, sondern eher um das Verständnis für andere Menschen. Inwiefern schlägt sich das denn auch in deinem business also in, in Empathic-Business, was machst du da konkret?
1: Also ich bin ja nicht nur ein Empath, sondern auch ein Autist, so kommt das ja zustande. Und die meisten haben immer als Empathie so diese Vorstellung, es ginge nur ums Mitgefühl und nur ums Mitleiden. Und Weswegen, wenn du im harten Business-Kontext bist, auch viele immer ablehnen, okay, jetzt komm hier nicht mit dem wu Hai, mit der Empathie um die Ecke. Ja. Kenne ich alle Argumentationen. Die Idee ist aber eigentlich dahinter, dass man grundsätzlich verstehen muss, dass es eine Empathie-Definition gibt, die sehr viel früher anfängt, und zwar eine Unterscheidung zwischen kognitiver und emotionaler Empathie. Die emotionale Empathie ist das, was wir alles irgendwie kennen, Mitgefühl und die schlimmste Form, so hart es jetzt mal klingt, das Mitleiden. Und was es auf der anderen Seite geht, ist aber eben, und damit arbeite ich extrem viel und meine Kunden auch sehr viel, ist eben eine kognitive Empathie. Das heißt, ich muss nicht einen Schmerz haben, aber ich kann deinen Schmerz zum Beispiel, wenn du dir das Knie angehauen hast, verstehen, weil ich habe mir wahrscheinlich auch schon mal das Knie angehauen. Oder eine generelle Konstruktion auf eben einer kognitiven Ebene. Und das ist nun sicherlich ein wichtiges Tool, dass man das einfach stärker einsetzen kann, ohne dass ich jetzt mir irgendwie denken muss, als so, müssen wir alle mal hier mit der Trommel ums Feuer tanzen. Kognitive Empathie ist sicherlich eines der wichtigsten Dinge. Teile davon finden sich in so klassischen Methoden auch wie im agilen Arbeiten, im Design Thinking, das ist eigentlich alles da, wo es herkommt. Und ich treibe das Ganze halt an der Stelle einfach nur auf die Spitze und sage, okay, wenn es da schon eingesetzt wird, dann könnten wir es auch mal zu Ende denken. Und ganz einsetzen. da sind wir dann wieder beim Freak. <lacht>
0: okay. Das heißt... Du gehst halt zu den Leuten und hilfst ihnen dabei, ihre Kunden besser zu verstehen und und deren Probleme halt zu verstehen. Ja, oder wie muss man sich das?
1: Genau, also das ist die Grundlage, alles arbeiten. Denn am Ende des Tages, wofür gründen wir denn ein Unternehmen? Also die einen machen es für die Selbstverwirklichung, das sind dann weniger meine Kunden. Mhm. Die anderen haben ja machen das ja für die anderen. Also das heißt, ich muss aber natürlich auch für die anderen verstehen. Und für die anderen ist ein großer Teil Kunden. Und je größer ein Unternehmen wird, umso mehr muss ich natürlich anerkennen, dass es nicht nur Kunden, also das klassische Client-Centric ist, sondern eben das Human Centered, weil das Schönste hilft mir ja nicht, wenn meine, ich meine Kunden verstehe, aber dafür gar nicht die passenden Mitarbeiter habe oder auch einfach Verständnis zu haben für alle berühmten Stakeholder, die ich habe und Kunden und vielleicht auch Verständnis selbst für das Finanzamt zu entwickeln und daraus resultieren zu wissen, okay, wie spreche ich denn mit diesen Menschen? Wie erreiche ich die? Was sind Zeiträume, dass ich die erreiche? Und dann kann ich das natürlich umsetzen. In den klassischen Feldern Marketing und Sales und eben im größeren Bild dann natürlich auf der Unternehmensstrategie.
0: Deine eigenen Kunden sind wahrscheinlich dann ja auch ziemlich breit gestreut, also große Kunden. Große Kunden, kleine Kunden, Konzerne, quer durch die Bank. Selbstständige, kleine Selbstständige, okay. Genau. Was ich ziemlich spannend fand, war auch ein Interview, was du bei Holvi gegeben mhm. hast. Da hast du gesagt, dass du der festen Überzeugung bist, dass es langfristig keine Businessmodelle mehr gibt, die ohne Empathie auskommen. Also davon bin ich auch überzeugt und das fand ich auch sehr spannend, weil wir waren letzte Woche, war das glaube ich, auf so einem Growth Marketing Summit hier in Frankfurt und da war halt auch ein Speaker, der hat halt auch gesagt, es gab jetzt ganz lange so eine, so eine produktzentrische Phase und er meinte, jetzt kommen wir halt in die Phase, wo, wo der Kunde halt im, Mittelfeld, äh, im Mittelpunkt steht. Er hat halt gesagt, USP ist tot, es gibt nicht mehr ein Ding, in dem ich als Unternehmen gut sein muss, sondern ich muss halt in allen, muss ich richtig gut sein. Gehst du, wenn du so eine Beratung machst, auch so tief rein, sage ich mal, dass du dir alle Bereiche und, und jedes, jedes einzelne Detail anguckst und, und da auch konkrete Handlungsanweisungen oder irgendwas in der, in der Richtung halt vorgibst, oder ist es eher so Top-Level, okay, erstmal so Probleme aufzeigen, also wie tief gehst du da rein und, und wie sieht sowas gleich typischerweise aus? Oder um es vielleicht ein bisschen runterzubrechen, wie schaffst du es dann, die Empathie in, die, in das Unternehmen zu tragen? Egal, ob das jetzt ein großes oder ein kleines ist.
1: Ich würde sagen, es kommt so ein bisschen drauf an. In der klassischen die meisten steigen ein. Entweder haben sie eben Podcast gehört oder du machst irgendwie dann wirklich mal so ein High-Top-Level, irgendwie einen Vortrag, damit sie überhaupt irgendwie ein Verständnis dafür haben. ja ich bin Wie gesagt, ich stehe hinter dieser Aussage, es kann keine Geschäftsmodelle in Zukunft mehr geben ohne Empathie. Ohne das Verständnis eben um den Kunden, um die Mitarbeiter, um alle beteiligten Menschen da drin. Kein Mensch kauft beim Roboter ein. Es passiert Einfach nicht. Die entscheidende, finale Entscheidung. Es sei dir, du, ihr seid wirklich der High-Frequency Trader an der Nasdaq. Okay, gut, dann sind Maschinen mit Maschinen unterwegs, aber ansonsten. Trifft die Maschine, maschinelle Entscheidungen sind wir einfach noch nicht und hoffentlich sind wir auch nie ganz dran, dass das so passiert. Und ja, der USP ist tot. Wir haben an Ende des Tages, gibt es heute zigtausend vergleichbare Produkte. Die, die soll besonders gut machen, die verstehen eben genau, welches Problem, wo ist der Kunde. Und das ist das Interessante bei einer Beratung, ist meistens, dass ich sie relativ schnell habe, indem ich sie frage, okay, wie sieht es aus? Wisst ihr, wann eure Interessenten euch wirklich, wirklich hinsetzen und euch beschäftigen? dass ihr ein Anbieter für eine Lösung seid. Und die meisten können diese Frage nicht beantworten. Und wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, wann der Moment ist, dass meine Interessenten und meine Kunden sich Gedanken machen, ey, das wäre spannend, dann fehlt die Empathie und dann fehlt das Verständnis. Mhm. Weil die meisten haben so eine Vorstellung wie, ach, mein Kunde wacht morgens auf und heute ist ein guter Tag um. Kein Kunde wacht morgens auf und denkt sich, heute ist ein guter Tag um. Ja. Außer ich bin Kaffeeröster, dann habe ich Chancen, ne? aber selbst dann wird es eng. Mhm. Und das ist genauso dieses, wenn ich, ich muss die Fragen beantworten können, wann macht der Kunde das? Wie, wie, wie sieht das aus? Wann beschäftigt er sich mit uns? Welche viel unterschiedlichen Kundenklientele habe ich denn da überhaupt? Und dann sind die meisten schon so, okay, so hart es klingt meistens, können die Fragen nicht beantwortet werden. Mhm. Und dann kommen wir raus aus der Diskussion, wie viel Produktdetails und Benefits und sonst irgendwas muss es hinzu. Wir können die 23. schönste. Update laufen lassen mit dem schönsten Button der Welt. Hilft da keiner, wenn den sieht. Ja. Ja, also wenn den halt niemand sieht, dann hilft mir das alles nicht. Mhm. Und das ist, wo die meisten dann einsteigen. Und das, wie tief man mit Kunden arbeitet, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kann von einzelnen Impulsen sein bis hin zu Projekten, die ich betreue, Kunden teilweise über Jahre hinweg. Mhm. Weil halt da mit jedem Launch, mit jedem Weiterentwickeln, mit jedem Verständnis auch insbesondere in andere Märkte einzugehen. Wir haben kulturelle Unterschiede. Es macht halt einen Unterschied, ob ich in Osteuropa ein Produkt launche. Oder in einem deutschsprachigen Raum ja. oder solche Geschichten. Und das ist dann, wo man sehr viel tiefer gehen kann, wo es dann sehr speziell auch um wirklich verhaltenspsychologische Momente geht. Also
0: es macht ja schon in Deutschland auch Unterschied, ob ich jetzt in Hamburg oder München was mache. Oder Hamburg und Köln äh, München und Köln macht ja. wahrscheinlich auch schon Unterschied. Okay, cool. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Du bist ja auch vor allem Mathematikerin. Wie viel Mathematik steckt dann am Ende des Tages in so einer Strategie drin? Also lässt sich das irgendwie erklären, wo sind so die Schnittpunkte von, von Mathematik und Strategie oder ist es wirklich dann eher so die Psychologie gepaart mit der Mathematik?
1: Also ich würde ja mal sagen, es steckt wenig Mathematik drin. Meine Kunden sehen das ganz anders. Spätestens, wenn ich ihnen das Geschäftsmodell aufmale und wir da meistens bei einer gauschen Glockenkurve sind, dann haben wir ein gutes Geschäftsmodell. Es steckt extrem viel Mathematik dahinter. Insbesondere, wenn man über längere Zeiten zusammenarbeitet, dass man wirklich Formeln entwickeln kann. Mhm. Man kann keine allgemeinen Formeln für Erfolg oder sowas definieren, aber man kann unternehmensspezifische Formeln definieren. Und das ist immer so ein bisschen, ich glaube, der Einstieg ist mehr so, kann man sich so klassisch vorstellen, so sieht es ein bisschen aus, vor Lampe sitzt am Tisch und redet. Re und ratscht mit irgendwelchen Leuten, trinkt einen Kaffee und das war's. Und im Laufe der Zeit eskaliert das sehr krass ins Mathematische, was auch so sein muss. Sonst würde die ganze Data Science keinen Sinn machen. Genau. Denn ich kann ja nicht ohne, eine Data Science ist am Ende des Tages ist es Mathematik, dann kommt ja auch erst die Statistik eigentlich ins Spiel. Und wenn wir das nicht vorher abbilden könnten, dann, dann kann ich Fragen nicht beantworten. Und deswegen, der Einstieg ist meistens sehr psychologisch. Die meisten sind sehr überrascht, dass es extrem wenig BWL drin hat. Liegt daran, dass ich halt einfach kein BWL studiert habe. Okay. Also Ich habe zwar ganz viel Makro, aber also ganz Horror. Ähm, also deswegen ist es sehr sehr psychologisch geprägt. Es ist sehr, sehr businesslastig geprägt und eskaliert dann immer mehr ins Mathematische. Am Anfang sieht man die Mathematik halt einfach okay. nur nicht. Aber vom, wer mit mir mal zusammengearbeitet hat, weiß, wie strukturiert ganz bestimmte Dinge ablaufen. Und da kann man die Mathematiker jetzt ja, leider nicht leugnen. Okay,
0: aber also, wenn du jetzt Formel sagst, kann man sich das vorstellen wie so eine typische Formel, also wahrscheinlich deutlich komplexer, aber wie jetzt aus der Schule?
1: So ein bisschen, ein bisschen länger, ein bisschen komplexer. Die, die, die Formen, ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ja, mehr, so meistens sind es mehr Integralformeln, verkettete ja. Form. Wir haben ja viele Moving Parts, also mehr so partielle Differentialgleichungen. Okay. Aber klar, das ist ein Teil davon. Also ich meine, ja. wenn wir uns überlegen, dass die Formel für einen Google PageRank und einen Google SEO-Algorithmus ist eine mathematische Formel. Ja? Also ich meine, da gibt es ein hartes Paper drüber, über das, was ich auch in dem diversen mal gelernt habe. Ja. Das ist Mathematik, was dahinter steckt. Okay. Und ja, kann man sich so ein bisschen wie in der Schule vorstellen, wobei man das eben also man muss jetzt nicht Mathematiker sein, um mir zusammenzuarbeiten, sondern es ist eben halt eine Eskalationsstufe im positiven Sinne, wenn man auf dieses Level kommt.
0: Wenn man auf dieses Level kommen will, heißt dann wirklich, dass das quasi der, der ideale Zustand ist, dass man soweit, weil es steckt ja, ne, wenn ich jetzt aus meinem Unternehmen eine Formel machen kann, da steckt ja erstmal ganz viel Vereinfachung drin, weil man muss es ja irgendwie erstmal alles entwirren und runterbrechen. Das heißt, das ist dann wirklich so, so der ideale Zustand, den man, den man erreichen kann, wenn man jetzt mit dir langfristig zusammenarbeitet und intensiv zusammenarbeitet.
1: Genau, das ist ein langfristiger Zustand. Davor haben wir, einfach weil ich ganz viele Einzelteile ja neu zusammen zerlegen muss. Mhm. Das ist so ein bisschen, sieht das, man kann sich das so ein bisschen, was die meisten eher kennen, sind ja so die berühmten Prozessoptimierungen. Und mhm. da haben die meisten ja so ein bisschen, dass man irgendwie einen sehr komplexen Prozess dann irgendwie einfacher bekommt. Und das Schöne an Mathematik ist, dass ich nicht unbedingt Komplexität rausnehmen muss, sondern die Komplexität drin bleiben darf. Also mhm. menschliches Verhalten ist sehr komplex, aber das Schöne ist, es ist halt nicht individuell. Ja. Und deswegen funktioniert Mathematik.
0: Du hast es ja mit Zielavatar. Ich habe das Wort jetzt so explizit noch nicht gehört vorher. Gibt es da jetzt einen konkreten Unterschied zur klassischen Zielgruppe oder zu Personas? Also gibt es da irgendwie eine Abgrenzung? Es
1: also gibt so ein bisschen eine Abgrenzung. Zur Zielgruppe gibt es eine harte Abgrenzung. Mhm. Ähm, zu den Personas ist es teilweise, der Zielavatar drückt mehr einfach auch aus, an welcher Stelle der im besten Falle entwickelt wird. Mhm. Ähnlich wie eine Persona. Naja, wobei die meisten Personas entwickelt man eigentlich erst, wenn ich eine Idee, also ein Produkt habe, dann werden die meisten Personas entwickelt. Also im Normalfall ist es, man entwickelt ein lustiges Produkt mhm. und dann werden Personas entwickelt und daraus schließt dann meistens die Zielgruppe. Mhm. Warum ich das Ding Zielavatar nenne, ist, weil der Best-Case wirklich ist, wir haben eine Idee und fangen dann an, Zielavatare zu entwickeln. Mhm. Und Avatare drückt das Gleiche wie Personas aus. Mhm. Und wer mich kennt, weiß, dass ich da sehr pedantisch sein kann, was so Wort, Wortfindungen angeht. Ja. Zielavatar drückt aus, es ist eine künstlich konstruierte äh, Person, mhm. die aber ein bestimmtes Ziel in unserem Unternehmen verfolgt. Von den methodischen Ansätzen ist es ein bisschen anders, als man das klassischerweise macht bei der Persona-Entwicklung. Mhm. Und ganz anders als die Zielgruppe, denn die Zielgruppe ist immer unscharf. Die ja. Zielgruppe ist zwischen 35 und 40. Ein Zielavatar hat nur ein Alter. Kein Mensch mhm. von uns ist. 35 und 40, sondern es halt dann 38 ja. oder sowas. Das ist der Unterschied, der dahinter steht. Und von der Methodik her wollte ich eben eine Abgrenzung zur Persona ja. haben, weil die meisten Personas ähm, mit klassischen Design-Thinking-Methoden entwickelt werden. Mhm. Der Zielavatar ist an der Stelle in ein bisschen anders aufgesetzt. Und deswegen wollte ich diese Abgrenzung ja. drin haben.
0: Das heißt, also wenn, wenn ich jetzt hingehen würde und, und sagen würde, okay, ich möchte jetzt irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung, irgendwas machen halt, mich selbstständig machen, wäre für dich ein Best Practice zu sagen, du hast eine Idee und bevor jetzt irgendwas umgesetzt wird, setz dich erstmal hin, ne, definier irgendwie ein oder mehrere Zielavatare, je nachdem wie, wie komplex es ist oder wo du hin willst und dann geh mal davon aus und ähm, leg mal los und dann entwickel mal dein Produkt und deine Dienstleistung, was ja auch total sinnvoll ist, weil wenn ich nicht weiß, für wen das ist, was soll ich dann eigentlich entwickeln? So, ein
1: ähm, Produktdevelopment wird am meisten Geld verbrannt. Ähm, die kleinen Unternehmen verbrennen es so an der Faktor Zeit, die großen Unternehmen am Faktor Zeit und Geld. Grundsätzlich, weil, und das ist immer so ein bisschen äh, am Ende des Tages, ist mein Job teilweise einfach nur Ordnung und Reihenfolge in etwas hineinzubekommen. Das heißt, häufig werden Dinge gemacht, aber an der falschen Stelle, zu spät, mal zu früh. Und eben so eine, ich habe eine Idee, ich wickle einen Zielavatar und dann ruhig auch so ein bisschen Startup weekend style rausgehen, mit Leuten mal die Idee präsentieren. Mhm. Weil dann passiert mir auch nicht, dass ich das Produkt pitche, sondern nur die Idee. Ne? Ja. Das heißt, ich kriege auch besseres Feedback. Und schon kann ich damit arbeiten und habe einen sehr, sehr schnellen Prozess. Die meisten von uns entwickeln ein Produkt. Dann überlegen wir, an wen verkaufen wir das. Dann entwickeln wir welche Personas, die meistens so ganze Gruppen sind und wundern uns komisch, dass die Menschheit irgendwie immer noch nicht morgens
0: aufgewacht ist, und auf uns gewartet hat. Ja, das ist mir jetzt vor allem aufgefallen, weil ich das zuletzt irgendwie in so einer Product Hunt Twitter Bubble irgendwie mitbekommen ja. habe, dass da irgendwie teilweise so eine Diskussion war von wegen... Okay, Leute, ihr müsst mal alle aufhören, coole Produkte zu entwickeln, die niemand benutzt. Dann gibt es halt weniger Produkte, die niemand benutzt, aber dafür gibt es noch bessere Produkte, die Leute halt benutzen. Das ist ja so ein bisschen dann eigentlich das, was, was du auch gerade meintest. Was ist denn? Also vielleicht geht das jetzt schon zu tief rein, weil das was ist, was du eigentlich in, in Workshops und Beratungen machst. Aber wie gehe ich? Wie entwickle ich denn meinen Zielavatar? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, einfach wenn man eine Idee hat, einfach mal rausgehen, Leute fragen. Immer gut. Dann, hey, würdest du das kaufen oder würdest du in meinen Workshop kommen, wenn ich über X erzählen würde? Gibt's noch irgendwie Ansätze oder oder ne, vor allem wenn ich vielleicht ein Unternehmen schon ein bisschen größer bin oder ein kleines bisschen größer?
1: Also die erste Sache ist immer eine Idee pitchen. Eine Idee pitchen ist, dass sich niemand fragen würde, würdest du in meinen Workshop kommen? sondern fragen würde, pass auf, das und das Thema beschäftigt dich das. Hast du schon mal hast du diese Herausforderungen? Beschäftigt dich dieses Thema? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Dann kriege ich eine ehrlichere Antwort, als würdest du in meinen Workshop kommen. Das ist so tief im Prozess, ja. dass ich denke, so, wer bist du und was möchtest du von
0: mir? Ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich wieder das Prinzip, das ich verkaufe dir was. und
1: Genau, dann bin ich schon bei der Produktebene und ja. Ich weiß ja noch gar nicht, ob meine Idee, und das meine ich mit immer erstmal, ich weiß noch gar nicht, ob meine Idee als Workshop, als Buch oder vielleicht als Software nachher funktionieren soll, mhm. weil die Kunden denken über das nach, aber die würden nie in einen Workshop kommen, würden aber alle ein Buch kaufen. Mhm. Also meine ja. Idee versus auch, was ich, wie ich nachher das Produkt packe, sind ein Riesenunterschied. Mhm. Mit was arbeiten wir im zielavatar workshop Mit kognitiver Empathie. Ähm, es gibt eine Idee, also Normalfall, wenn man Profiling betreiben will, Achtung, böses Wort, was wir alle schon mal irgendwie mitbekommen haben. Wir machen das jetzt mal ein bisschen richtiger. Dann fange ich an, möglichst viele Datenpunkte über Menschen zu sammeln. Möglichst über einen langen Zeitraum hinweg, um ein Profil eines Menschen erstellen zu können. Mhm. So. Was wir im Zielavatar Workshop oder in der Zielavatar Entwicklung machen, ist es genau umgekehrt zu machen. Wir entwickeln mit dem Einsatz von kognitiver Empathie einen sogenannten Empathy Walk eine Person, einen Zielavatar und schauen nach, ob es genügend Datenpunkte gibt, die unsere Person überhaupt unterfüttern. Also die, ähm, sagen wir mal, äh, die vegane Mutti mit vier Kindern, die Downtown Berlin auf 800 Quadratmetern wohnt, könnte komplex werden. <lacht> Nur um mal so eine Idee zu geben. Ja. Ja? Aber von mir aus jemand, wo man sagt, so äh, männlich, äh, mitten in Köln, äh, 35, hat irgendwie schon zwei Jobs in Startups gemacht, macht sich jetzt selbstständig, äh, man merkt schon den Unterschied. Und das ist so ein bisschen dieses, was ich immer als sogenanntes Reverse-Profiling angehe, weil wir eben die Datenpunkte erst im Nachgang suchen. Und dann sehen wir auch relativ schnell so, ähm, unsere, unsere, unsere unsere Idee, die wir da im Kopf hatten, ist viel zu eng oder sie ist viel zu ungenau oder es dauert vielleicht doch einfach zu lange, um diesen Kunden überhaupt zu akquirieren. Also besonders am Anfang oder auch für ein Unternehmen ist ja auch häufig relevant, wann fängt es das an, dass die Sachen monetarisieren. Also ich kann ja viel Geld und viel Zeit und viel Personal in Produktentwicklung stecken, aber wann ist der Zeitpunkt, dass es monetarisiert? Und wenn ich ein Produkt entwickle, das, was durch drei Gremien muss oder sonst was und eine Monetarisierung von 18 Monaten hat, sollte ich mir vielleicht was anderes einfallen lassen, wenn ich den Umsatz gerade brauche oder wie auch immer. Mhm. Und deswegen sind diese... Prinzip, so diese Reihenfolgen eigentlich auch so wichtig, weil ich, es geht nicht immer unbedingt darum zu sagen, ähm, ja, ich mache das oder nein, ich mache das nicht, sondern einen offenen Raum zu haben, um eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Zu sagen Ja, ganz gut, aber der Teil, lass uns das kleiner machen, lass uns das größer machen. Das sind die Ergebnisse, die man daraus entwickeln kann. Und das ist halt eben für Unternehmen, ist halt konstante Monetarisierung das Wichtigste. Mhm. Und die meisten vergessen immer, dass Monetarisierung mit dem gleichen M anfängt, wie sonst nämlich auch über Menschen passiert. Also sollte ich mehr über Menschen wissen also über meine Tech-Specifications.
0: Wo wir jetzt gerade das Thema mehr über Menschen sprechen, ich würde gerne noch mal ein bisschen über, über dich sprechen. Mhm. Um, du hast es gerade schon gesagt, du bist Autistin. Mhm. Um, du hast auch vorhin, in einem, ich habe vorhin noch einen Podcast gehört, da hast du gesagt, dein erfolgreichster Blogartikel. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau den Titel, aber... Ich bin ein und ein Autist und sie so. Mhm. Da fand ich einen Satz ganz spannend, da hast du gesagt, hätte ich gerne jemanden gehabt, der meine Welt erklärt und mir Werkzeuge und Co. an die Hand gibt? Ja, klar, weil das, glaube ich, bei dir relativ spät klar geworden ist. Nach mhm. meinem 30. Genau, nach deinem 30. Was ich mich halt gefragt habe, ist, diese das Welterklären, Werkzeuge und Co. an die Hand geben. Als ich mich mit dir dann beschäftigt habe, habe ich so ein bisschen gedacht, okay, das ist ja eigentlich das, was du jetzt machst, also dass du halt rausgehst und ja Leuten die Welt erklärst als Mathematikerin, als Finanzkennerin, als eine der einflussreichsten FinTech-Frauen ähm, laut CloudScore ist es glaube ich ähm, und auch als Psychologin. Also du gehst ja eigentlich raus, sagst okay, hier ich habe die Werkzeuge oder ich beherrsche die Werkzeuge und kenne die Werkzeuge halt für meinen Bereich, der ja für sehr viele Leute sehr komplex ist. Ich erkläre euch das jetzt mal. Ist das also war das so ein Antrieb, dass du immer gedacht hast, okay, irgendwie haben mir so ein bisschen die Werkzeuge und die Erklärung gefehlt oder war das, also ist das einfach so passiert quasi im Sinne von...
1: Also ich könnte jetzt natürlich als gute Strategin behaupten, das war der grundsätzliche Plan von Anfang an eiskalt gelogen. Ähm, ich bin auf die Welt gekommen und habe die, diese Erdmännchen da, die um mich herum waren, halt einfach nicht verstanden. Ja. Was ich kapiert habe, ich bin anders. Ähm, was sie da so genau machen, verstehe ich schlicht und einfach nicht. Mhm. Und am Ende des Tages gehöre ich zu den Menschen, die ihre größte Schwäche zur größten Stärke entwickelt haben. Ja, aber... Mehr als Überlebensmethode. Ich, halt ich habe es halt einfach nicht verstanden. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ah ja, okay, es gibt so wiederhol sich wiederholende Muster, es gibt so einen Unterschied, wo wir Möbel kaufen oder im Restaurant sitzen. Ähm, musste das halt, ich hatte keine natürliche Intuition wie alle anderen Menschen, die einfach eine natürliche Intuition für kulturelle und, und Verhalten an sich haben, insbesondere in ihrer Peergroup, als Kinder zum Beispiel. Und irgendwann habe ich natürlich festgestellt, dass ich Dinge ganz anders verstehe. Natürlich, ich meine, wenn man, wenn man ähm, bis zu seinem 20. schon irgendwie zigtausend Strategien im Kopf entwickelt hat, ist man halt schlicht und einfach gut im Strategieentwickeln. Und daraus ist es dann irgendwann schon sehr viel strategischer geworden im Sinne von, okay, das macht irgendwie Sinn. Und also ich bin ein, ich früh mit Mathe-Nachhilfe angefangen. Ich war schon immer gut im Erklären von sehr komplexen Dingen in sehr vielen Bereichen. Mhm. Und so ist es dann irgendwie die Jahre dann eskaliert. Und halt eben diese, diese ganz andere Sicht, eine, ich würde mal fast schon sagen, nüchterne Sicht auf menschliches Verhalten, die gleichzeitig eben halt, also, immer, ich sage mal so, verurteilen oder Urteile treffen, bin ich halt nicht ich. Also bitte zu einer mhm. kirchlichen Institution gehen. Ich ziehe keine Schlussfolgerungen aus den ja. Sachen, ganz lange nicht. Mhm. Und das macht sicherlich den Unterschied aus, aber nein, das war nicht so geplant. Es ist dann irgendwann so gekommen und ja. es war halt dann ganz spannend, einfach auch zu verstehen, stärker zu verstehen, wie die Sachen zusammenhängen und weswegen ich zum Beispiel auch kein großer Freund der Motivationspsychologie bin, weil mir die Motivation dahinter am Ende des Tages gar nichts bringt, um Verhalten zu verstehen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du quasi immer schon Strategien entwickelt hast und da halt immer, ne, logischerweise man das oft macht, also Sachen, die man oft macht, da wird man meistens dann gut drin. Das ist so ein Effekt halt, der irgendwie eintritt. Und auch Mathe-Nachhilfe und so, hast du, weil du es quasi musstest, dann immer gerne irgendwie recherchiert und Sachen gelernt und dir angeeignet? Also Das war sicherlich kein Muss, ich hatte da einen Spaß dran. Mhm. Also ich finde Wissen einfach
1: wahnsinnig faszinierend. Mhm ich habe mir selbst das Lesen mit drei beigebracht und meine Mutter erzählt immer so wahnsinnig schön die Geschichte. Ich bin ein bisschen außerhalb von München groß geworden und wir hatten eine Dorfbibliothek. Unten im Erdgeschoss war die Kinderabteilung und oben waren dann die für die Großen und dummerweise war da mit elf unten ausgelesen die Kinderabteilung und dann musste meine Mama dahin und sagen, Entschuldigung, darf sie mal nach da oben und die agatha Christenkrimis lesen. Ich habe damals einfach, wie heute auch noch, ich, ich, ich bin so ein Informationsfresser, ich liebe Recherchearbeiten, ich finde ähm, Eines meiner größten Hobbys ist, ähm, Studien zu recherchieren. Und insbesondere dann, und da ist da, wo ich am meisten Spaß dran habe, ist nicht die pure Recherche, das ist ja noch so eher so ein Nebeneffekt, in die Informationen, sondern die Informationen weiterzudenken. Mhm. Sie in andere Fachgebiete zu transferieren, ähm, zu gucken, okay, das ist ja irgendwie das Gleiche von da, das könnten wir doch mal da einsetzen und das auszuprobieren. Das ist sicherlich etwas, woran ich einfach... Und das ist ja einfach auch die Idee hinter Strategie. Ja. Die meisten denken ja bei Strategie eher so an Taktiken, hm, ähm, aber Strategie, der klassische Begriff, kommt aus, nun mal aus der Kriegsführung. Und da ging es sich darum, die Schlacht zu gewinnen. Das ist Taktik. Also wenn wir jetzt sagen, wir reden über Facebook-Ads oder Marketing, dann ist es alles Taktik. Während wir über Strategie, dann geht es darum, ja, den Krieg zu gewinnen oder den Frieden zu erhalten. Daraufhin baut man Strategien. Und das ist eben halt, wo man sehr viel Transferleistung bringen muss, wo man sehen muss, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht. Mhm. Sachen auch definitiv schnell wegschmeißen muss. Und das ist sicherlich da, wo ich, aber ja, ich bin ein gruseliger Informationsfresser. Okay.
0: Ich fand das nämlich, also ich habe vor zwei Wochen oder so, glaube ich, also ich glaube, kurz bevor Mario, hm. unser Fastbill cto den Kontakt hergestellt hat, kurz vorher habe ich nämlich irgendwie zufällig ähm, eine Serie angefangen, die heißt Atypical, da geht's, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, da geht es halt um einen Autisten in der Hauptrolle sozusagen, und der recherchiert quasi permanent die ganze Zeit, weil das, was du gerade beschrieben hast, ähm, die anderen sind alle anders. Ähm, und ähm, er muss halt ja erstmal dann immer rausfinden, wie das funktioniert. Und da er das halt, was auch wieder, was du gerade gesagt hast, intuitiv nicht hinbekommt, muss er halt, ähm, googelt er halt die ganze Zeit und fragt alle Leute.
1: Das ist sicherlich, wenn, wenn Autisten, also Autismus ist ja eine Spektrumsstörung, also wo ich den Begriff schon Störung schon nicht mag, ich mag mein Gehirn, ähm, es ist halt einfach, es ist sicherlich heutzutage auch leichter, an Informationen zu kommen. Ich habe halt Bibliotheken gefuttert. Und heutzutage ist es sicherlich leichter, an Informationen zu kommen. Aber ich mag halt dieses, wir sind ja immer, es gibt neurotypische und neuroatypische und wir reden ja, also ich versuche immer über Neurodiversifiziert zu sprechen, also Neurodiversity. Weil damit mehr zum Ausdruck kommt, egal wie vielleicht sind wir gar nicht gestört und behindert, sondern vielleicht sind wir halt einfach nur anders. Und ähm, dieses Neurodiversity ist und ja, viele Autisten, wenn sie die kognitiven Fähigkeiten haben, weil das Spektrum eben sehr unterschiedlich aufgesetzt ist, dann ist sicherlich eins der klassischen Dinge, dass wir halt irgendwie alle gerne recherchieren und manchmal resultiert das in interessanten Inselbegabungen. Und äh, bei mir hat das passte es Gott sei Dank zum Job.
0: Ja. Dieses klassische Bild von Autismus, ich sage jetzt einmal, das klassische Bild kommt ja auch durch irgendwie Sachen wie Rainman ja. oder sowas halt zustande. Ja, Autisten
1: sind männlich, im großen Teil, das stimmt schon auch. Okay. Es werden mehr Männer diagnostiziert als Frauen. Okay. Das ist eine sehr männliche Störung, ja. Und natürlich sitzen wir alle wippende in der Ecke. Klar. <lacht> Easy, bitte. Also, ganz klar, also ich meine, falls ihr es Sie jetzt hier nicht sehen könnt, weil es ein Podcast ist, also, nehmen den
0: gerade in der Ecke auf. Okay, ja, klar. <lacht> Natürlich. Eine letzte Frage habe ich noch mhm. zu dem Thema. Dann ähm, würde ich gleich gerne äh, über was anderes reden. Hast du, ich meine, es wurde ja erst sehr spät diagnostiziert oder ist das erst sehr spät festgestellt? Hast du irgendwelche Hürden gehabt, sage ich mal, wo du jetzt sagen würdest, die hat ein Mensch, der der keinen Autismus hat, der hat halt solche Hürden nicht. Du hast es gerade schon angesprochen, aber ganz konkret auf Unternehmertum oder Selbstständigkeit bezogen. Also ich
1: glaube, auf Unternehmertum und Selbstständigkeit bezogen witzigerweise nicht, was aber mit meinem Stressmuster zu tun hat. Mein Stressmuster ist emotional getriggert und Business ist für mich nicht sonderlich. Also jetzt nicht emotional, deswegen arbeite ich mit kognitiver Empathie. Mhm. Ähm, aber Stress im Job ist für mich einfach kein Stress. Also das ist mal so, das ist glaube ich so, da habe ich irgendwie Glück gehabt. Mhm. Ähm, was ich bis heute nicht kann, ist flirten. Also viel Spaß, ich werde es nicht mitbekommen, selbst nach all den Jahren. Ich bin schon schneller geworden. Ich kapiere es jetzt meistens so eine Dreiviertelstunde später. Früher hat es ein Jahr gedauert, kein Witz. Ja, ich habe den in dem Podcast gehört. Das genau. Ist ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, Klar, es gab viele Hürden, die, ich hatte den, äh, andersrum gesagt, ich habe Glück gehabt, dass meine Eltern ein für mich sehr, sehr gutes Umfeld geschaffen haben, dass ganz bestimmte Hürden nicht unbedingt aufgetaucht sind und ich auch eine ein, ein, ein Unterstützung erfahren habe, die vielleicht andere Leute nicht haben und damit gingen viele Dinge ähm, schon einfacher aber klar, ich hatte Hürden, dadurch, dass ich es auch nicht wusste. Ich habe Komorbiditäten entwickelt. Das sind so die Nebenschauplätze, die man zu einer Hauptdiagnostik hat. Und das können von Depressionen bis bei mir hin zu harten körperlichen Erscheinungen. Ich hatte drei Bandscheibenvorfälle und gelähmtes rechtes Bein. Was sicherlich eine, un eine undiagnostizierter Autismus mit Komorbiditäten garantiert mit verursacht hat. Also Der Rücken hat ja immer eine hohe Psychosomatik mit dabei. Hier kann ich ganz laut hier schreiben, bei mir ganz krass ja. gewesen. Und natürlich auch zum Beispiel, klar habe ich Hürden, in, selbst heute noch, dass zum Beispiel, wenn das Stresslevel bei mir hoch wird, werde ich sehr stoisch. Das ist aber total unweiblich. Das heißt, viele dieser Sachen erfülle ich weibliche Verhaltensklischees nicht. Und das führt zu sehr interessanten und teilweise auch auf der anderen Seite auch sehr negativen Auswirkungen, weil natürlich dann bestimmte Dinge nicht passieren. Wie gesagt, der lustigste Fall ist dann beim Flirten, dass halt da bestimmte weibliche Kommunikation nicht von mir kommt. Aber das kann, das ist, wenn man dann, ähm, es gab einen sehr krassen Fall mal, ähm, da hatte das äh, sehr harte Konsequenzen, dass dann irgendwann ähm, bei einem Gerichtsverfahren, hat ich gesagt Entschuldigung, soll ich meinen Autisten-Attest bringen, weil sie jetzt mich irgendwie falsch einschätzen oder sowas. Das kann schon sehr, sehr krass werden. Ähm, also deswegen ja, ich sehe das heute als das, was es ist, ähm, aber es macht es nicht immer unbedingt leichter. Aber heute, ich sehe es immer relativ entspannt zwischenzeitlich.
0: Das ist jetzt tatsächlich auch eine ganz gute Überleitung, sage ich jetzt mal. Ich würde gerne noch mal über das ganze Thema du als Frau in der Finanzbranche reden. Das wird ja dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen verstärkt dadurch, was durch das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also du bist als Frau schon mal in dieser Männerdomäne, plus dann zeigst du auch nicht, ich sage jetzt mal, typisch weibliches Verhalten, was vielleicht auch die jetzt einfach mal ein paar Unterstellungen, was vielleicht die Bosse auch, sage ich mal, in dem Bereich eher gewohnt sind, ne? dass die Frauen sich auch weiblich verhalten. Also erstmal wie war das überhaupt als, als Frau? Also, du hast ja in der Finanzbranche auch angefangen oder bist schon lange dabei. Was, was waren da so typische Hürden? Also ich
1: würde sagen, der Vorteil war so ein bisschen dadurch, dass ich ähm, Chefs hatte, die meistens einen eher technischen Background haben. Und ähm, ich sage heute noch, es fällt mir zehnmal leichter, mich mit einem CTO hinzusetzen, als mit einem Chief of Marketing so ungefähr. Die denken immer, ich habe Kommunikationsstudie jetzt ja lustig. Ähm, ist es sicherlich immer so gewesen, ja, das war so ein, so ein, so ein ich habe halt nicht den Verhaltenskodex erfüllt, mhm. ähm, weil dann halt eben, also ich meine, ich habe in einem Bereich angefangen, Asset Management, High Net Worth Individuals, größer als 50 Millionen liquide Assets, da ist die Frauenquote ungefähr bei 1%. Nice. Das heißt, exotischer ging es nicht, das führte dann zur Veranstaltung guten Morgen, Frau Lampel, guten Morgen, sehr geehrte Herren. Weil ich halt einfach ein bei 250 Mann das einzige weibliche Wesen war dadurch, dass das dann so männlich geprägt waren, waren die irritiert und haben wieder vergessen, dass ich nicht dem Klischee entspreche und damit war das gut. Irgendwann war das aber natürlich, führte das zu Konfusionen, weil ja dann natürlich ganz bestimmte Dinge irgendwie von meiner Seite aus entweder nicht gekommen sind oder gekommen sind, die eben halt nicht in ihr klassisches Weltbild hineingepasst haben. Das heißt, wenn jemand sehr technisch und das nicht interessiert hat, hat das gut funktioniert... Aber über die Jahre im Laufe der Zeit, so also als Berufseinstieg war das noch gar nicht so relevant. Da war man ja eh frisch und so und irgendwie lustig. Im Laufe der Zeit war das dann schon anders, weil dann natürlich ist man irgendwann auf einem bestimmten Level, wo man ja selbst irgendwo eine bestimmte Position, eine bestimmte Führungskraftrolle hat. Und dann fällt es stärker auf, dann fällt es stärker auf, dass eben halt ganz bestimmte, ich habe zum Beispiel ein nicht indirektes Kommunikationsverhalten, also nur als Erklärung, Frauen haben ein dominant indirektes Kommunikationsverhalten, Männer ein direktes Kommunikationsverhalten, heißt Männer erst das Resultat und dann vielleicht den Prozess, kennt jede Frau, die mit einem Mann schon mal zusammen war, man erzählt das Problem, will nur drüber lösen und kriegt schon eine Lösung, da ist man noch nicht fertig mit dem Reden sorgt für interessante Komplikationen. Das ist aber typisch weibliches Verhalten, nämlich ganz lange das Ergebnis kommt zum Schluss. Okay. Habe ich überhaupt gar nicht. Ich bin sehr direkt, sehr resultatdriven. Und klar, wenn natürlich ein männliches Gegenüber das nicht erwartet, und besonders nun, ich sehe nun mal auch nicht unbedingt aus wie so ein Tomboy, der Mathe studiert hat, dann sorgt das ab einem bestimmten Level witzigerweise sehr viel mehr für Irritation als es früher getan hat. Früher war das halt naja so, sie war jung und unbedarft und mhm. heute ist es so, ähm, was ist das? Ja. Auf der anderen Seite, ähm, nicht umsonst engagiere ich mich mit Lean In und Co. Es ist ja, also es soll jetzt nicht falsch klingen, das sind natürlich ganz im Gegenteil, ich hatte immer großartige Männer, die mich supportet haben, ansonsten wäre ich auch nie da, wo ich heute wäre. Mhm. Aber ja, es kann für interessante
0: Situationen sorgen, wo sich
1: dann wieder vom Autismus meistens, kapiere ich es nachher.
0: <lacht> Was du gerade meintest, dass du halt auch so bist, Problem, Lösung oder, oder direkt zum Resultat halt, ist ja wahrscheinlich aber eigentlich auf der anderen Seite auch in der Finanzbranche nicht unbedingt hinderlich, weil es geht ja immer eigentlich letztendlich darum, es geht ja nicht darum, irgendwas kommt da jetzt zwischen, weil es gibt ja auch bei, bei Zahlen, es gibt dann halt null oder eins, also Wahrheit oder, oder, oder halt nicht die Wahrheit sozusagen. Also im Business war sicherlich besser für mich, dass ich immer sehr direkt und gerade raus
1: und sonst irgendwas und dieses Resultat-driven hat mir den Einstieg am Ende des Tages natürlich auch erleichtert. Ne? Ja. Also weil man da im positiven Sinne mit einem weiblichen Verhalten gebrochen hat, muss ich gedacht habe, okay. Lustigerweise wurde dann daraus geschlossen, dass ich ja sonst nicht so bin. Das ist dann irgendwie, also das ist dann, wo man denkt, so das ist mir mal typisch als Frau, man kann es irgendwie nie richtig machen. Mhm. Weil wenn man so ist, dann ist man ja garantiert nur im Job so und nicht im Privat. Also das ist dann, wo man sich so denkt, so, das sind auch so Dinge, wo wahrscheinlich kein Mann nachvollziehen kann, aber mir immer so, egal wie wir was machen, wir machen es irgendwann immer falsch. Aber das hat definitiv, hat das die Businesswelt, das ganze Finanzen, den ganzen Tech-Bereich, alles sehr, sehr viel erleichtert.
0: Ähm, du hast gerade Lean-In schon angesprochen. Ich kenne Lean-In nur als Buch von Sheryl ähm, Sandberg, yeah. heißt sie, glaube ich. Kannst du vielleicht mal einfach erklären, was das ist? Was macht ihr da? Ich glaub, Ganz grob könnte man sagen, dass ihr Frauen unterstützt? Nicht nur. Also okay.
1: fangen wir vorne an. Ja. Ähm, Lean In ist das Buch, was Cheryl Sandberg geschrieben hat, mit der gleichzeitigen Idee, damals wäre ja cool, wenn wir 1.000 Circle initiieren könnten. Ähm, wir haben jetzt ähm, bei der Lean In Global Conference in Palo Alto die 40.000 Circle geknackt. Okay. Also um nur um so eine Idee von der Größenordnung zu bekommen. Ja. Die Idee ist entstanden, Lean In ist... Im Deutschen gibt es nicht ein ganz sauberes Begriff dafür, weil reinhängen, durchhalten, das ist bei uns ein bisschen undeutlich. Ja. Die Idee war, sie hat ihre eigene Geschichte aufgeschrieben und wo sie sich selbst eben eigentlich selbst im Weg gestanden hat. Und zu sagen, Mädels, macht das nicht die gleichen Fehler, die wir alle schon gemacht haben. Die Idee ist, ein großer Teil von ihnen, ja, also Frauen dabei zu unterstützen, dass sie eben halt nicht die klassischen Fehler machen, die teilweise wir alle gemacht haben oder ähm, ja, ein anderes, das eigene Verhalten an der Stelle jetzt nicht zu vermännlichen, aber halt nicht auch nicht die gleichen Fehler zu machen. Mhm. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber definitiv, was wir als Lean in Together, ähm, wir sind ein inklusives Netzwerk, das heißt, wir möchten die Männer mit am Tisch haben, wir möchten alle ethnischen, neurodiversen, sonst irgendwas so inklusiv wie nur irgendwie sein. Mhm. Denn am Ende des Tages haben 50 Prozent, die keine Minority sind, also keine Minderheit, sind von Frauen schon ein Problem. Man stelle sich vor, es wird noch schlimmer, wenn man dann noch irgendwie einen afrikanischen, einen asiatischen oder was auch immer irgendwie einen schrägen Hintergrund hat. Was ist die Idee, wie wir auf... Ähm, alle unseren Anteil daran tun können, jeder Einzelne von uns doch eben ein strukturelles System zu verändern. Denn mhm. am Ende des Tages haben natürlich alle mehr davon. Ähm, wenn jetzt irgendwie der Mann nicht mehr Standard nur der Ernährer sein darf und ähm, auch mehr Lebensentwürfe leben darf, das die Idee hinterliegen.
0: Ja, cool. Du hast gerade schon gesagt, strukturelles Problem. Was glaubst du denn einmal, außer, ich nenne es jetzt einfach mal Dialog, oder ähm, halt alle, ne, mit allen Leuten an, an den Tisch setzen und auch vor allem auch Leute aufklären und, vielleicht auch Männern zeigen, hey, Elternzeit jetzt zum Beispiel, ähm, ist auch einfach eine geile Idee eigentlich. Also ich würde das auch sofort machen. Glaubst du, dass sowas wie, wie zum Beispiel eine Frauenquote hilft oder bist du?
1: Also ich bin nicht grundsätzlich pro Quote, aber ich weiß, dass wir in der Verzweiflung auf nichts anderes zurückgreifen werden. Also ich meine, dass ich bin kein grundsätzlicher Mensch von pro Quote, wobei ich grundsätzlich halt nicht von jemand bin, der Menschen gerne Dinge verbietet. Also oder sie zwingt. Ja. Klar, ein großer Teil des Dialogs. Ähm, ich werde meinen Mentor, den ich mit 16 für ein Praktikum in den USA hatte, nie vergessen. Und zwar war das schon der Mentor von meinem Vater und ich durfte dann mein allererstes Vorstandsmeeting mitgehen und 16. Natürlich nur als Nebendransitzer, aber als welche Gedanken macht man sich, okay, was muss ich vorbereiten? Soll ich irgendwas sagen? Gibt es irgendwie, was ich tun darf und nicht tun darf? Und dann kommt natürlich eine Frage, die kein Mann nachvollziehen wird. Wie lang soll der Rock sein? Haare zu oder auf? Lächer Lippenstift? Ja. Das, diesen Gesichtsausdruck werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, dass der natürlich noch, und damit stimmt schon auch Ende 50, Anfang 60, natürlich noch nie drüber nachgedacht hat. Nachvollziehbarerweise, warum auch. Mhm. Und da fängt das Dialog an, Fenster ja schon mal an zu sehen, dass wir uns ganz anderen Herausforderungen teilweise, das klingt zwar jetzt affisch, aber es macht einen Unterschied, wie jemand dich einschätzt, ja. mit wie, wenn du mit 10 cm High Heels wo einlaufst. besonders wenn ich mit 1,80 da einlaufe, dann wird schon mal ganz lustig mit 10 cm High Heels. Solche Geschichten, dass wir eben dann auf eine Diskussion eben über die berühmten Unconscious Biases kommen und diese Diskussion ist deswegen so wichtig, denn Momentan sind wir an einer kritischen Stelle, dass wir natürlich, da sind wir dann zurück bei den Data, natürlich auch anfangen, unconscious bias in Data Analytics und Algorithmen einzubauen. Das heißt, wir im Zweifelsfall einen Dinosaurier bauen, der keinem gefällt. Mhm. Also ja, den Dialog eröffnen, ähm, zu sagen, hey, und ich glaube, das ist immer das, wo man, wenn man über Feminismus in Deutschland redet, dann klingt es ja immer so, wir hassen alle Männer. Nee, wir haben nur keinen besseren Begriff dafür gefunden, zu sagen, hey, wir möchten inklusiv allen irgendwie aufs nächste Level heben. Ja. Und eine Freiheit im Lebensentwurf zu ermöglichen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und Dialog und Aufklärung ist sicherlich mit das Wichtigste, weil sonst wird sich nichts ändern. Weil Wie soll sich was ändern über was, wo ich noch gar keine Problemverständnis habe? Ja.
0: Das, das fand ich jetzt ganz spannend, weil da steckt ja letztendlich eigentlich auch wieder das drin, was du ja auch mit Empathic Business mhm. machst. Also du hast das auch, glaube ich, auf deiner Seite gesagt oder in einem ähm, Podcast. Genau, am Ende des Tages geht es darum, Menschen zu verstehen. Ja. Und das ist ja dann auch, quasi die Essenz davon.
1: Ja klar, wenn ich, halt, ähm, wenn ich Menschen besser verstehe und sei das dann, ob das mein Partner oder meine Partnerin bin, ähm, es gibt eine spannende Studie, die feststellt, dass in, die Empathie im ersten Jahr einer Ehe wahnsinnig hoch ist. Danach kracht sie ins Bodenlose. Mhm. Ja nicht, weil die Leute sich nicht mehr lieben oder sonst was, nein, weil wir davon ausgehen, dass mein Partner halt am liebsten Salami-Pizza isst und ihn nicht mhm. mehr fragt. Also das ist so ein normaler Effekt, den wir dahinter haben und die erste Chance ist, wenn ich verstehe, wenn ich Einblick in die Welten von anderen bekomme, und ähm, diese, diese Idee von, okay, ich gehe dann mal in den Schuhen von anderen. Es gab in, ähm, in Ruanda, muss es gewesen sein, ähm, gibt es immer wieder sehr starke Übergriffe auf Frauen, ganz schrecklicher Natur. Und da haben sich einige Polizisten als Male Feminist ähm, zu einer Aktion ähm, aufgerufen und einfach mal ähm, sozusagen die Kinder getragen und die Wasserkrüge auf dem Kopf, um ein Zeichen zu setzen, um wirklich so dieses Walk in your shoes zu machen. Das sind, da sieht man mal, wie krass das dann sozusagen, da gibt es natürlich dann zigtausend Videos darüber, ähm, das hat mit Verstehen zu tun. So dieses, ah, okay, klar, irgendjemand wird sich da anderes Gedanken drüber machen. Und dann schließt sich der Kreis wieder, dass je besser ich die anderen verstehe, interessanterweise der Effekt, ich verdiene damit mehr Geld passiert. Spannende, komische Korrelation.
0: Das heißt, das wäre jetzt, ich habe mir als Frage noch aufgeschrieben, so was muss denn eigentlich passieren, das wird ja nicht von heute auf morgen passieren, aber was sind so die ersten Schritte? Weil ich würde jetzt mal auch von dem, was ich so mitbekomme, behaupten, dass da so viele Schritte noch nicht gemacht worden sind. Was sind denn so die Schritte, die die passieren müssen, damit Frauen halt gleichberechtigt gründen, arbeiten können? Gehalt ist ja ein Riesenthema. Du bist ja, glaube ich, öfter auch beim Equal Pay Day als als Speakerin. Und auch was die Themen Erziehung oder sowas angeht. Das wäre ja wahrscheinlich so der erste Schritt. Erstmal eine Grundlage, eine Basis zu schaffen für... Ein gegenseitiges Verstehen. Ja, ein gegenseitiges
1: ähm. Verstehen. Ähm, es kam ganz gerade neu raus, keine paar Tage alte Studie bei, im Alter zwischen 7 und 14, was äh, die glauben, wieso die, wenn sie mal älter geworden sind, wie so eine so eine Lebenssituation ausschaut. Und wenn mir dann natürlich irgendwelche Kinder in dem Fall von 7 bis 14 erzählen, dass Männer Vollzeit arbeiten müssen und Frauen Teilzeit arbeiten müssen, dann wissen wir, wie, Problem, wie früh dieses Problem eigentlich einsetzt. Das hat viel mit vorbildhaft zu tun. Ja. Aber ich meine, klar, ich meine, so ein Sieben-, Achtjähriger, der wird wahrscheinlich erzählen, wie es daheim ist. Ja. Aber der geht natürlich auch mit dieser Haltung später dran. Und dann ist natürlich, wenn ich diese Haltung lang genug gelebt habe, wird es schwieriger, sich davon auch wieder Abstand zu nehmen. Sicherlich ist es eben halt sowas wie Vorbildcharakter. Ähm es hat aber auch viel damit zu tun, ich meine, wenn, wenn Männer, die in Elternzeit gehen, sich immer noch anhören müssen nach dem Motto, ähm, was wirst du jetzt, Hausmann oder sonst was, ja. dann hat, hätte ich da auch keinen Bock drauf. ja. Also ich meine, sind wir jetzt mal ehrlich, wenn ich mich wegen jedem Schritt rechtfertigen muss, würde ich es vielleicht auch nicht tun. Es ist eine, gute, eine Kombination aus persönlichem Engagement, einfach auch mal eine offene Diskussion zu führen, so hey, wie ist es eigentlich für dich im Arbeitsleben, die Kolleginnen mal zu fragen, so du, also die einfachste Frage ist mal, was könnte ich denn für dich tun im nächsten Meeting? Das ist was, was, was es sind meistens diese Kleinigkeiten, die dann zu einem großen, großen Effekt führen, einfach mal die Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Frauen oder sonst zu fragen, so, hey, was könnte ich denn eigentlich tun? Was ist es, was dir aktiv was helfen würde? Soll ich deine Ideen stärker unterstützen? Ähm, zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob ein Mann in einem Meeting eingreift und sagt, Moment mal, da ist gerade eine Idee geklaut worden. Das hat die Frau XY vorhin schon gesagt. Diese Kleinigkeiten erzeugen einen extremen Drift. Klar, und dann sind wir bei den nächsten Sachen, wo wir dann halt irgendwo doch auch wieder bei Quote sind. Ich meine, Frauen in Tech gründen extrem wenig. Wir sind je nachdem bei 17%. Wenn man uns die härtere Statistik angucken, nur zwei Prozent der weiblichen Startups überhaupt kriegen Funding, zwei Prozent davon. Das sind natürlich auch ähm, in, einem großen, in einem großen Scale ähm, Dinge, wo man sagt, so, okay, vielleicht einfach nochmal gucken, können wir inklusiver bei unserer Kommunikation werden? Schaffe ich es vielleicht auch irgendwie die Developerin anzusprechen, mhm. anstatt nur den Developer? Und solche Sachen halt dann insbesondere auch, und jeder, der Techie-mäßig unterwegs ist, sich halt einfach mal zu fragen, ey, Moment mal, wer hat unsere Algorithmen aufgesetzt? Wer hat die gecodet? Und kann es sein, dass wir eventuell Dinge eingebaut haben, die da gar nicht reingehören? Das ist ein großes Thema. Also man kann an vielen Ecken ansetzen. Und meine Idee ist immer, wenn man an vielen kleinen Ecken ansetzt, dann bricht so ein Konstrukt, das kennen wir aus der Mathematik und auch aus der Physik, viel schneller zusammen, als wenn wir nur irgendwie die gleiche Stelle konstant schlagen. Ja. Die könnte sehr stabil sein, weil keine Ahnung, ob wir jetzt nicht vielleicht die dickste Mauer ausgesucht haben.
0: Nochmal, nochmal ganz konkret, wie sieht das denn beim, beim Lean-In-Circle jetzt speziell aus? Also Ihr habt ja, glaube ich, regelmäßige Treffen auch, wo, ich glaube, ich habe eine Veranstaltung auch jetzt irgendwie gesehen, die demnächst stattfindet in Köln, wo dann auch drinsteht, dass jeder willkommen ist, ja. ähm, Männer, Frauen, was du gerade gesagt hast. Ja. Alles. Wer irgendwie Interesse für ja. das Thema hat, kommt vorbei. Wie muss man sich das das vorstellen? Also trefft ihr euch einfach locker oder oder ist das so ein ne, Diskussionsformat? Gibt es Vorträge? Macht ihr auch Sachen noch drumherum? Also gibt es auch irgendwie Workshops, die dann in den Sachen da noch stattfinden?
1: Genau, also das, der klassische Circle ist wirklich der klassische Circle. Die Idee ist, sich zusammenzusetzen und ähm, einfach aktuelle Themen, die einen beschäftigen, zu diskutieren. Wir haben meistens ein Thema, was schon ein bisschen vorgegeben ist und das andere ergibt sich daraus, was jeder mitbringt. Mhm. Ich glaube, der Effekt ist immer, ich habe ganz viele der, der Mitglieder im Circle, sind immer, ich warte schon, weil ich weiß, egal welche Frage, die ich da stellen kann. Ich glaube, das ist so einer der härtesten Effekte. Endlich mal irgendwo einen Raum zu haben, die Fragen, die ich sonst nicht stellen kann, weil sie in meinem Kopf oder Google auch nicht beantwortet werden können. Das ist der eine Teil. Das, das Weiteren machen wir außenrum immer ähm, noch Spezialgeschichten. Das heißt, es gibt noch Themenabende. Wir haben ja auch einen Lehnen-Circle in Frankfurt. Also wir sind ja deutschlandweit aktiv. Und alle Formate sind eben so eine Mischung aus entweder eben Circle oder es gibt eine, eine Art thematische Veranstaltung. Und ähm, jetzt sind wir auch wieder dran, eine Konferenz zu planen, also wo man ein bisschen mehr dann so mehr so auf der Input-Ebene und dem Austausch. Aber die, die Variante ist so eine Mischung aus Netzwerken. Einen, ich nenne das immer eine Safe Haven Konstruktion, eben genau den Raum zu haben, wo ich dann auch die dämlichste Frage meines Lebens mal stellen darf. Und im Zweifelsfall wird sie nicht so dämlich sein, sondern jemand anders wird sie wahrscheinlich schon durchgemacht haben. Oder zumindest habe ich genügend Leute, die mir vielleicht Schleutipps geben können. Ja. Hinzu eben halt auch dieses Gefühl von eingebunden zu sein. Wir haben momentan so ein bisschen den Effekt, dass wir ähm, die äh, Partner und Ehemänner von den Damen jetzt schon irgendwie sagen: So könnten wir mal auch einen Circle haben, weil das finde ich einen interessanten Effekt. Über den Laufe der Zeit die Männer halt einfach, ja, wir Männer, die dazu ja zukommen, aber meistens sind wir nicht im gleichen Circle wie die Ehefrau sein oder die Frau sein, ähm, halt sagen, wir haben davon noch weniger Raum. Und das finde ich einen interessanten Effekt, dass wir bei aller Bewegung für Frauen super cool, aber wir sollten auch nicht vergessen, die Jungs zu vergessen, weil die haben teilweise noch weniger Raum, irgendwie mal zu sagen, ey, es gibt mir nicht irgendwie zwei Däumchen hoch. Das ist die Idee dahinter. Und deswegen gibt es uns eben deutschlandweit, es gibt ein paar geschichten wir haben eine Facebook-Gruppe man findet uns bei allen möglichen Sachen. Wer sich halt eben für dieses Thema so ein bisschen interessiert und denkt so, das ist so mein kleiner Anteil, den ich daran machen
0: kann. Ich werde mal auf jeden Fall zusehen, wenn wir den Podcast und so weiter rausbringen, dass ich mal alles ja. an links und alles mögliche <lacht> darunter klatsche. Gerade Thema Frankfurt, ihr habt eine Gruppe, habt ihr irgendwie einen regelmäßigen, also einen Ort, wo ihr euch auch trefft oder wechselt das so ein bisschen? Aber das
1: wechselt so ein bisschen. Wir sind mal auf der Suche für jeden linien Deutschland, weil für Raumsponsoren. <lacht> Raumsponsoren. Ja, deswegen genau. Ich dann also deswegen, aber wir haben, ähm, also Großstädte haben alle einen Circle, und, ähm, aber wie immer solche Sachen, die sind alle ehrenamtlich dabei, das ist ehrenamtliches Engagement, deswegen sind die Circle auch gratis, also wir versuchen alle Circle, soweit es bis auf die Konferenzen sonst was gratis zu halten oder wenn zu einem sehr geringen Preis, wir wollen inklusive sein, ähm, wir haben deswegen auch so Projekte angestoßen, die ganzen englischen Unterlagen jetzt ins Deutsche zu bekommen, weil wir auch wissen, dass halt für manche momentan sind wir, das klingt ein bisschen weiß privilegiert akademisch, weil natürlich bei uns das Englisch sattelfest ist, um neue Circles zu initiieren. Die Idee soll aber natürlich sein, dass es für alle inklusiv ist. Das heißt, wir müssen es auch einfach endlich mal ins Deutsche mhm. bringen. Das ist ein europäisches Problem, das wir gerade angehen. Das ist aber Inklusion, die zu Ende gedacht werden muss. Ja? Also ich meine, ich hätte gerne zum Beispiel irgendwie ein paar Krankenschwestern oder sonst was, weil ich mir denke, da wäre der, der Bedarf noch viel größer. Mhm. Die fühlen sich wahrscheinlich beim Englischen, ich weiß es konkret, nicht so sattelfest. Und deswegen haben sie keinen Circle. Gute. Da ist Inklusion schon wieder zu Ende. Ja. Also deswegen, nein, einfach gucken. Und wie gesagt, wer das Projekt spannend findet, wir sind wirklich offen für von Sponsorships, Partnerships, Raumsponsoren. Meldet uns gerne, meldet euch gerne bei mir. Und ich stelle zu den Circles vor Ort oder auch zu, zum Headquarters immer gerne Kontakte her. Wir sind da offen für alles.
0: Cool. Wir sind immer auf der Suche nach Sachen, die wir haben eine ganz coole Enterprise, die kann ich gleich nochmal zeigen. Da finden auch regelmäßig Sachen statt, Developer-Meetups, auch verschiedene Sachen. Da kriegt man bestimmt mal was hin, ich möchte gerne nochmal auf das Finanzthema ein bisschen eingehen. Du ähm, hast ja auf Finance studiert, hast ganz lange in dem Bereich gearbeitet. Ich habe jetzt auf deiner Facebook-Seite ein Video gesehen, was du, glaube ich, Freitag gemacht hast. Am 13.10. gibst du einen Finanzworkshop in Köln. Du hattest, glaube ich, 2009 das schon mal geplant. Der Letzten auch, gegeben. <lacht> genau, durchgeführt. Dann ist es anscheinend neun Jahre eingeschlafen. War da kein Bedarf? oder Also Bedarf ja wahrscheinlich schon, aber ist es ist... Kann er kommen oder hast du irgendwie gemerkt... Da können wir das alle so Themen ist?
1: zusammenfassen. Denn mein Kunde, in dem Fall vorzug weiblich, Kundin ist eben morgens halt nicht aufgewacht und hat sich überlegt, das wäre ein gutes Thema, meine private Finanzsituation anzugehen. Okay. Und bei aller Arbeit, die ich mich auf den Kopf gestellt habe, mit den Füßen gewackelt habe, habe ich sie auch nicht dazu bekommen beziehungsweise irgendwann gesagt, der Weg ist so lange, dass ich damit Geld verdienen könnte. Entweder mache ich es als Hobby ehrenamtlich oder nicht mehr. So, Frauen und Finanzen ist ein sehr komplexes Thema, denn wenn Frauen, wir sind an dem Move sozusagen dass die meisten Frauen Gott sei Dank um ihr Gehalt verhandeln, aber dass sie sich um ihre echte Finanz- und Investmentanlage kümmern, ist immer noch ein Riesenthema. Das geht so weit, dass selbstständige Frauen zum Beispiel 30% Prozent weniger verdienen als selbstständige Männer. Und das in der Stundensatzkalkulation. Also da sieht man mal, wie Equal Pay sehr unterschiedlich sein kann. So, jetzt war das Ganze dann eben halt sehr eingeschlafen und mit vielen verschiedenen Initiativen, die Frauen an die Finanzthematik in einem stärkeren Einstieg rangeführt haben, als natürlich so jemand, der das irgendwie mal studiert hat, gebe ich ehrlich zu. Ja. <lacht> Ich habe dann da nicht, muss ich auch ehrlich zugeben, ich hatte da nicht so den ganzen Nerv dazu, die ganz totale Baseline zu setzen. Haben das jetzt eben andere, insbesondere auch Frauen gemacht. Und so kam es dann, dass mir jetzt zwei Jahre lang auf den Wecker gegangen ist, ob ich nicht endlich mal einen Workshop geben könnte. Und jetzt habe ich nachgegeben und freue mich aber auch ganz arg drauf. Ähm, auch da, wie sind da, ich bin da wieder inklusiver ein bisschen, wo ich sage, so natürlich sind die Männer auch herzlich willkommen. Aber natürlich ist der Schwerpunkt einfach Frauenfinanzen, Investment-Thematik, einfach so dieses nächste. Zwischenzeitlich gibt es eben ein wahnsinnig großes Feld an Einstiegsmöglichkeiten, so dass man eben versteht, was ein Depot und was so ETFs und irgendwie, wie man so mal die eigene Finanzlage in den Griff bekommt. Und der Workshop setzt eben dann da, wo dann mal ein Spaß eigentlich auch, sind wir ehrlich, mit mir okay.
0: anfängt. Genau. Du hast ja jetzt schon gesagt, richtig sich eher, eher an Frauen, einfach weil da die der Bedarf quasi größer ist. Hast du eher Selbstständige oder ist es bunt gemischt? Also Leute, die angestellt sind, Selbstständige, alles Mögliche, weil also ich kenne das halt aus unseren Gesprächen alles Mögliche, was wir halt ne, von Fastball aus mit mit Kunden irgendwie an Gesprächen und sowas führen, Das gerade bei Selbstständigen halt auch, ein, also da ist, glaube ich, der Schritt Investment auch noch gar nicht so ein Thema, da ist noch viel mehr, okay, ich hab, ich muss erstmal irgendwie meine Finanzen halt in den Griff kriegen und das alles sauber halt halten, wo wir ja auch ansetzen eigentlich mit unserer ja. Software und sagen, hey, guck mal, Buchhaltung, Finanzen, alles Mögliche, kriegst, kannst du irgendwie hinkriegen, was ja, glaube ich, laut dir auch der, der erste ja. Schritt ist, also das ist ja das Wichtigste, weil logischerweise, wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, kannst du auch nicht investieren, weil dann weißt du gar nicht, Kohle du dann. Mhm. genau.
1: Also bei so einem Finanzworkshop sieht es nach der Anmeldequote sehr bunt gemischt aus. Ich sage mal, es gibt so einen Einstieg, wo man sagt, okay, erstmal muss ich mehr Kunden, mehr Umsatz, dafür kommt mein klassischer Job mit mehr Kohle aufs Konto. Dann muss ich Ordnung in die Finanzstruktur reinbekommen. Also mein Job ist ja die Einkommen hoch, ähm, weniger die Kosten runter, beziehungsweise Ordnung und Struktur reinbekommen. Mhm. Und danach geht's los. Deswegen sage ich ja immer, dass ich das Ding Finanzworkshop nenne, ist echt so eine Zuweisung an die Klientel, weil eigentlich müsste ich es Investmentworkshop nennen. Mhm. Aber sie verstehen genau das nicht. Denn für sie ist es alles noch Finanzen. Also für den klassischen, der da reinkommt, egal ob männlich oder weiblich. Ja, bei den Selbstständigen ist es häufig erstmal so, dass sie noch überhaupt gar nicht so wissen. Auf der anderen Seite wissen wir auch aus zig Studien, lieber fangen wir mit 25 Euro im Monat an, als gar nicht. Und das ist für die meisten, eben, wenn es um Investment geht, denken sie halt, naja, ich habe ja nicht vier- oder fünfstellig rumliegen oder kann nicht investieren. Das sorgt genau für die langfristig schwierigsten Effekte, weil hätte ich halt mit 25 Euro vor zehn Jahren angefangen in, im Monat, würde ich heute auch woanders stehen. Und das ist immer so, man versucht, so kommt in Schwung.
0: Das heißt, es geht bei, also bei Investment haben ja auch oder habe ich jetzt auch immer natürlich auch direkt irgendwie Wall Street und, und Riesensummen und alles im Kopf. Es geht ja gar nicht darum, dann irgendwie wirklich super reich zu werden, sondern es ja, geht ja eigentlich eher darum, dass man, dass man quasi eine, eine Sicherheit erstmal aufbaut und hat, so wie ich das verstanden habe. Du hast ja, glaube ich, auch ähm, verschiedene ähm, Schritte irgendwie ähm, da gesagt. Dass, und das spielt halt Altersvorsorge halt ein, ein wichtiges Thema. Ähm. Was ja auch an sich wieder ein super komplexes Thema ist bei den Angeboten, die es halt alle gibt. Jetzt soll irgendwie demnächst, glaube ich, eine Pflicht auch für Selbstständige eingeführt werden. <lacht> <lacht>
1: Könnten wir nicht lieber erstmal die Beamten in die Rentenkasse einzahlen lassen, das würde unser finanzielles Problem einfacher lösen. Aber ja. Es ist halt einfach so, die 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 meisten denken bei Investment an an große Summen. Ja, also die meisten denken an mindestens fünfstellig. Mhm. Das ist aber totaler Schwachsinn. Investment fängt in dem Moment an, wo ich Investments verfolge. Investment kann aber auch ganz ehrlich, der erste Moment ist ja meistens Investment in mich selbst. Aber ist es ist halt ein Unterschied, ob ich irgendwie was kaufe und davon keinen Effekt habe oder in etwas investiere, wo ich einen Effekt habe. Und das klassischerweise, wo ich einen Effekt habe, nennt man halt nun mal Investment. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, was man am Anfang erstmal unterscheiden muss. Was ist Kostenfaktor, was ist Investmentfaktor? Mhm. Und das ist halt das, wo, wo der Profi immer sagt, Fangt doch klein an. Die großen Summen kommen schon. Und es kann ja sein, dass ich von mir aus eher so Richtung finanzielle Unabhängigkeit oder mal ein Sabbatical oder einfach nur eine Auszeit, eine, eine Altersvorsorge, eine Rücklage. Ja. Ähm, alles, Es gibt zig Varianten an Ziel, die kurz-, mittel- und langfristig sind. Und das Schlimmste ist halt immer, die meisten fangen halt nicht an, mhm. weil sie eben diese Hürde im Kopf haben, dass es immer um so große Summen gehen muss. Die großen Summen entstehen aber aus kleinen Summen. Ja, so wie alles im Leben ist, sind die kleinen Schritte und die kleinen Entscheidungen, die zum großen Effekt führen. Ja. Und bei Finanzen und Investment ist das eben halt nochmal den Tacken komplexer.
0: Ich glaube, auch wenn, wenn da halt viel mehr ähm, Aufklärung und, und Wissen halt ähm, geschaffen werden würde und transferiert werden würde, gäbe es wahrscheinlich auch weniger ne, einfach so, so Sachen wie Angst. Ja. Weil es gab irgendwie in, in einer Zeit vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen auch so eine Artikelreihe, da ging es halt, haben halt Selbstständige geschildert, wie ungern sie in Urlaub fahren, weil sie einfach Angst haben, dass dass sie halt Geld verlieren, also ganz konkret, ähm, und dass die Rücklagen halt hinterher weg sind. Wie hast du das denn hinbekommen? Oder oder hast du das Problem nicht, weil du dich quasi mit Finanzen auskennst, weil du da herkommst? Also war das für dich nie ein Thema? Doch,
1: doch, doch ich habe ja ein ordentliches Fuck-up hingelegt. Ich bin ja ein Proud-Owner of the T-Shirt. Ich kenn das, kann das völlig nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe eine GmbH, durften wir auch mal einen vorsorglichen Insolvenzantrag einreichen. Gut, war eine GmbH, aber ähm, trotz alledem, ich habe erst das Geld verdient und dann auch ordentlich verbrannt. Nee, natürlich ist es nachvollziehbar. Ähm, insbesondere, wenn ich halt an zwei Ecken ein Problem habe, wenn ich die Finanzen nicht verstehe und die Sales-Seite nicht verstehe. Und das mhm. ist halt immer das, was ich bei Selbstständigen halt immer, ist es halt so doppelt gemoppelt. Die haben weder eine saubere Buchhaltung noch eine saubere Finanzlastigkeit. Und dann haben sie auch keine Ahnung, wo ihre Kunden herkommen. Also dass ich, ich mache dieses Thema jetzt schon so lange immer noch irgendwie das Gefühl habe, dass die da hoffnungs Hoffnungsmarketing und Hoffnungsmarketing machen oder teilweise mit Methodiken. Man denkt so, das machen wir seit 15 Jahren schon nicht mehr. Wer hat jetzt den Flyer gedruckt und ausgelegt? Also solche Geschichten sind halt, es sind halt diese zwei offenen Flanken, die dann zu Existenzängsten führen. Ja? Weil ich kriege nicht genügend Neukunden und genügend Umsatz rein. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch keine Ahnung über meine Ausgaben, und dann hm. kommt noch die Steuernachzahlung und dann habe ich 30 Tage am Laufen. Ne? Ja. Und schon ist das Stresslevel hart da. Und ich meine, jeder der, und ich mache das jetzt, ich bin jetzt, ich habe die, die erste offizielle Kampagne 2007 gegründet, ich kann ein Drama von Steuernachzahlungen, ähm, weil man nie richtig ganz liegt. Ja? Ja. Und das ist natürlich, das setzt dann unter Stress ja? und das geht an die Rücklagen und da muss man die Rücklagen wieder auffüllen und was das ist kein Spaß. Aber die Frage ist halt immer, wie sehr habe ich die Sachen auch im Griff? Und diese mhm. zwei Punkte, dass ich halt Einnahmen nach oben, Kosten nach unten und das Bindungsglied bei beiden Ordnung und Struktur ist, dann in einem großen strategischen Konzept, dann kriege ich auch endlich mal dieses Dämliche mit den Existenzängsten aus dem Weg. Mhm. Aber bis dahin muss ich halt meistens erstmal kommen und wenn ich halt doppelt blind bin und sage, verkaufen macht keinen Spaß und um Buchhaltung kümmern auch nicht, hat, vielleicht jetzt klingt, aber dann sollte ich es vielleicht lassen.
0: Ja, oder <lacht> einkaufen gehen. <lacht> Sales ist auch noch ein gutes Stichwort. Du hast ja, glaube ich, kein klassisches Verständnis, sage ich mal, von diesem Sales-Begriff. Also ganz konkret, was bedeutet Sales für dich? So, und wenn ich jetzt... Ich habe Angst vor Akquise, sage ich jetzt mal. Wie gewinne ich denn jetzt Kunden? Weil das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten noch das Problem. Ne? Sales heißt, ich muss Leute anrufen, ich muss den unangene E-Mail schreiben, ich gehe denen auf die Nerven. Die haben da keinen Bock drauf und deswegen habe ich da logischerweise auch keinen Bock drauf. Ja. Ähm,
1: die Grundlage ist erstmal zu verstehen, alles was wir machen, ist nicht verkaufspsychologisch optimieren, sondern gruppenpsychologisch. Da sind wir zurück beim menschlichen Verhalten und beim bewussten Entscheiden. Verkaufspsychologisch heißt, ich optimiere einen Verkaufs- und einen Prozess, um den Kunden am Ende des Tages, dass er immer Ja sagt. Mich würde das massiv unter Druck setzen, das tut es auch den Kunden, das kennen wir alle, zig schlechte Sales-Beispiele, führt sie alle im Kopf auf. Das passiert, wenn ich verkaufspsychologisch argumentiere und deinen Kunden dazu bringen will, dass er Ja sagt, anstatt eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und das ist erstmal die erste Stufe, kundenpsychologisch im Sales zu arbeiten und zu verstehen, wir arbeiten auf eine bewusste Entscheidung hin und die kann Ja oder Nein sein. Ich meine, es kann ja super sein, dass der Kunde sagt... Lampel ist toll, was sie so machen, aber brauche ich nicht. Oder jetzt nicht. Oder was auch immer. Ist ja völlig legitim. Oder auch zu sagen, ja. wir passen nicht zusammen. Nur die Freiheit sollen beide Seiten haben. Also das ist schon mal das erste Wichtigste. Und die zweite ist natürlich immer die Frage, es gibt zwei harte Punkte, die ich immer analysieren muss. Habe ich Ahnung vom Sales? Habe ich irgendwie Wissen und kriege ich es hin? Das ist das, was ich selbst Selbstvertrauen nenne. Mhm. Ich muss schon auch meine inneren Hürden und mutig sein. Und es ist dann egal, ob Teil der Kaltakquiseur Telefonhörer in die Hand nehmen, wirklich relevant ist. Am Ende des Tages ist es Genauso schwierig, eine E-Mail zu schreiben, genauso schwierig, auf eine Messe zu gehen. Mal ist das eine vertrauter, mal ist das andere vertrauter. Und sicherlich eine der größten Hürden ist bei selbst, und da kann ich durch die Bank reden, egal von Selbstständigen bis zum Konzern, diese aufgetrennte Haltung von Sales und Marketing. Und bei Marketing macht es so ein bisschen mehr Spaß. Ich muss halt nur so ein bisschen Reichweite erzeugen. Danach hört es halt nicht auf. Und das, was am meisten hilft für einen guten Sales und Marketing ist erstens, je kleiner man ist, umso stärker sollte man diese beiden Begriffe einfach zusammenfassen, mhm. damit man eben nicht nur die Noise und die Likes sozusagen erzählt. Und einfach zu überlegen, was ist so der Endpunkt? Was kauft der Kunde denn eigentlich so ein? Da sind wir wieder bei dem Resultat, beim Verstehen und dann kann ich mich durch den Salesberg arbeiten. Und immer vom Ergebnis rückwärts hin zu der Ursprungsfrage, wenn es nachts um halb drei ist, jemand nicht schlafen kann. Und ich grob weiß, dass mein Kunde an was denkt der dann ist das mein Einstieg ins, sozusagen auf der Marketingseite. Und um dann final zu wissen, okay, dann muss ich ihn durch die verschiedenen Stufen mit ihm gemeinschaftlich gehen, mit ihm gemeinschaftlich gehen, deswegen mag ich keine Sales Funnels, mit ihm gemeinschaftlich gehen, um ähm, dann damit er eine gute Entscheidung treffen kann. Und ja, das ist technisch genauso umsetzbar wie bei einem Gespräch oder sonst irgendwas. Die Systematik ist die gleiche dahinter.
0: Ich habe jetzt noch drei schnelle Fragen. Und zwar das Erste. Als äh, eine der einflussreichsten Fintech-Women, sage ich jetzt mal, in, in der Dachregion würde ich dich gerne mal fragen, was für dich das, das next big thing ist oder wo du dich vielleicht auch konzentrieren willst, in welchem Feld so...
1: Also ich definitiv, ich bin auch die Variante AI, deswegen auch die Data Science Lehraufträge. Ähm, definitiv AI, wobei ich immer noch sage, mal gucken, wie weit wir das mit dem Artificial Intelligence hinbekommen oder was auch immer die Definition da am Ende des Tages ist. AI ist definitiv das, was kommen wird. Mhm. Um, und ich sehe es halt als das an, was ich immer schon mache, nämlich unbiased AI oder beziehungsweise das, was ich immer versuchen will. Und das ist in der Finanzwelt noch viel härter, weil wir ja schon ganz viel Bias drin haben, sei es beim Credit Scoring, sei es bei den Investmententscheidungen oder sonst irgendwas. Also das ist für mich, da war schon jahrelang das Thema. IBM sagt, auch es ist so, die Five in Five ist auch eine unbiased AI. Und ich sehe die definitiv, dass wir als Finanzdienstmarktleister äh, was auch immer wieder uns selbst irgendwo definieren. Wenn wir da nicht unseren Hintern hochbekommen, haben wir ganz große Probleme bei uns fehlen. Ansonsten Märkte. Mhm. Mal wieder. Und Inklusivität mal wieder, was langfristig mal wieder dazu führt, dass wir irgendwie was kaputt machen. Also AI, ja, mein persönlicher Schwerpunkt ist definitiv die Anbar ähm, ist, also die, die wirklicher verhalten mhm. und eben in dem Bereich.
0: Dann noch eine Frage, welches Buch, du hast ja gerade schon gesagt, du hast die ganze Bibliothek durchgearbeitet, mhm. bei euch im Dorf damals schon, hast du wahrscheinlich nicht aufgehört zu lesen. Also wenn, wenn du jetzt ein Buch sagen solltest, was jeder Mensch gelesen haben sollte, welches wäre das? Kann es auch meinetwegen fünf nennen, aber.
1: <lacht> okay, ich sag euch mein Lieblingsbuch. Das ist mich mal ausnahmsweise kein Fachbuch, sondern Bürgerkopf, der Meister und Margarita. Okay. Sein also großer russischer Autor, kann ich nur empfehlen. Das ist eine faustische Geschichte der äh, Teufel kommt nach äh, Moskau. Sehr zu empfehlen. Hochpsychologisch, hochgroßartig gestrickt. Eins der Bücher, die ich momentan am meisten empfehle, ist um, Graded Work. Oh, wie heißt der denn jetzt? Ich glaube, Morrison oder sonst irgendwas. Also Graded Work ist es auf jeden Fall. Das ist eine spannende, wissenschaftlich basierte Studie, was wirklich davon ausmacht, dass jemand erfolgreich bei der Arbeit ist, erfolgreich mit Sinn und Zweck und insbesondere auch, und das ist das Schöne an dem Buch, auch für Angestellte, weil ansonsten ist es immer nur so für Selbstständige umsetzbar. Ja. Das ist auf jeden Fall Graded Work. Top Empfehlung momentan.
0: Cool, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Noch eine Abschließende Frage. München oder Köln?
1: Ja, jetzt kommt es wieder raus, aber es ist hart. Meine Homebase ist Köln. Ähm, auch wenn ich regelmäßig in München bin, aber home is where the dome is.
0: <lacht> okay. Es hat mich sehr gefreut. Ich fand es extrem jo. spannend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde, wenn ich das jetzt aufbreite auseinandernehme, was auch immer, ich werde gucken, dass ich alles, was irgendwie, was man, alles was man verlinken kann, werde ich irgendwie verlinken. Ne? Lean in die Bücher, dich findet man ja, wenn man dir folgen will, auf Instagram, Twitter. Überall, wo man sich so rumtreibt. Von Facebook,
1: über Instagram, über Twitter, über LinkedIn. Überall, was nicht bei Drauf den Bäumen ist. Ähm, wenn ihr meinen vor meinen Nachnamen eingibt, dann habe ich es geschafft, dass mir die ersten acht Seiten bei Google gehört. Ihr werdet mich finden.
0: Ja. Googelt alle nach Barbara Lampe. Beziehungsweise Empathic uns. Business und die Links findet ihr in den Show Notes. Genau, alles klar. Danke sehr. Bitte, bitte.